0: Hola.
1: ¿Qué lugares?
0: Bienvenidos una semana más a esta sección de viajes en la que hoy iniciamos una ruta en coche por República Checa.
1: Con Kelly Robles.
0: Desde Praga hasta Olomouc, menos de 300 kilómetros en los que conoceremos esa Chequia que existe y brilla más allá de su capital.
1: en Muy bien.
0: Y mi primera parada será en la ciudad de Kutna hora, a menos de una hora de Praga. ¿Cómo se dice bien tu nombre? ¿Cómo... Ya,
1: mi nombre es un poco complicado en el español. A ver, a ver. Lo que pasa es que mi nombre es Miroslav. Es un típico nombre de los idiomas eslavos porque significa la persona que celebra la paz ah, en, en qué entre bonito. los idiomas eslavos. Pero a mí no me gusta. <risa> Vaya. No me, bueno, no, me gusta mi nombre, pero no me gusta que la gente me llame Miroslav porque es demasiado formal y eso. Entonces yo les digo a todo el mundo que me llamen Mira. Mira. Pero eso es muy cómico en el idioma español, ¿verdad? Porque mira, mira porque se es... parece al imperativo del verbo mirar, es... como mira.
0: Para conocer todos los detalles de esta localidad medieval que floreció gracias a sus innumerables minas de plata, me he citado con Miros Labrana en la oficina de turismo que hay junto a la Catedral de Santa Bárbara. ¿En qué contexto tenemos que ubicar este templo, que es uno de los más importantes?
1: Uh, la Catedral de Santa Bárbara es una de las catedrales más hermosas de la República Checa probablemente es la segunda más visitada y más interesante de la República Checa después de la Catedral de San Vito eh, arriba en el Castillo de Praga, y eso es porque Kutná Hora, donde ahora estamos eh, en la Edad Media fue una ciudad muy importante económicamente y se dice que Kutná Hora era algo como el centro del poder económico del país porque aquí se encontraba un inmenso yacimiento de la plata y se producían las monedas directamente aquí en la ciudad, o sea, era un tal centro económico claro. del Reino Checo y uh, los mineros y los habitantes de la ciudad querían tener su propia catedral para ser rivales de las obras arquitectónicas de Praga, especialmente de la Catedral de San Vito. Así que querían construir una catedral que fuera más larga y más grande y más alta que la Catedral de San Vito en Praga. ¿Y lo consiguieron? Uh, por supuesto, no lo consiguieron. <risa> <risa> uh, porque para tener una, una imagen, la Catedral de San Vito de Praga es más o menos 120 uh, metros. Uh, mm. De longitud. Uh, esta catedral de Santa Bárbara aquí en Kutnájora tiene longitud de más o menos 70 75 metros. Pero sí, eh, en los planes originales eh, realmente querían construir una catedral de la longitud más de 120 metros. Uh -huh. eh, no lo consiguieron porque la construcción de la catedral de Santa Bárbara aquí en Kutnájora fue interrumpida muchas veces. Uh, lo que pasa es que la construcción empezó en 1388 o sea bastante al final de ...del siglo XIV, 44 años después de la Catedral de San Vito en Praga y relativamente pronto después, en el inicio del siglo XV, en nuestro país, en el Reino Checo, digamos, empezaron eh, las llamadas guerras usitas, que fue una tal revolución uh -huh. contra la Iglesia Católica en aquel entonces y, y contra la sociedad medieval... Eh, y eso interrumpió la construcción de la Catedral de Santa Bárbara, por supuesto. Luego siguieron en la construcción los jesuitas que estuvieron aquí en Kutná, ahora más o menos en el siglo XVII-XVIII. Y eh, al final... Ellos terminaron la construcción de la catedral de Santa Bárbara en las postrimeras de los siglos XIX y XX, pero ya no consiguieron esa uh, longitud que querían los habitantes y los mineros en mm -hmm. la Edad Media aquí en Kutnájora. Entre muchas otras cosas, aquí se puede ver la verdadera ropa de los mineros. Mm -hmm. Ellos tenían esta ropa, digamos, en el color blanco. En el color blanco uh, porque... Generalmente, la gente cree que lo tenían blanco para que se pudieran ver en las minas, pero eso no era así, ah, no. Eh, eso es una equivocación, porque ellos, sea como sea, no podían ver nada en las minas, porque tenían eh, una luz eh, tan simple como lo podemos ver exactamente en esta estatua, y podían ver en el círculo de como máximo 20 centímetros, 25 centímetros, o sea, no podían ver absolutamente claro, nada, y la ropa vela, totalmente no les servía. ¿Qué
0: significa cuna ahora?
1: Uh -huh. Uh, esa es otra curiosidad de la ciudad de Cutnahora porque nadie lo sabe. <risa> ¿Ah, no? hay, hay, hay muchas teorías sobre el origen del nombre de la, de la ciudad de Cutnahora, pero no sabemos hasta hoy en día cuál es la verdadera, si hay alguna verdadera. ¿Sabe? ¿Cuál te crees tú? <risa> <risa> uh, a mí me gusta mucho la leyenda sobre el origen de la ciudad y allá se dice que un monje uh, de ese uh, uh, monasterio de los Cistercienses en Sedlets estaba caminando por el bosque en las pequeñas las montañas que están detrás de la ciudad y de repente uh, se quedó dormido porque ya estaba muy cansado por las oraciones y por el camino y por el día y cuando despertó uh, vio tres barras de plata creciendo de la tierra entonces las cubrió con su manto de los monjes y ese manto de los monjes en el checo antiguo se llamaba Kutna uh, uh -huh. es del idioma alemán en el alemán esto se llama como Dikute y eh, luego la otra palabra Jora, con h en el inicio significa literalmente montaña. Así que hay una tal teoría eh, legendaria que el nombre eh, de la ciudad es una tal composición de Kutna, del manto de, o del abrigo de los monjes y Jora como montaña.
0: Oye, mira, y aquí hay un cofre con dinero que decías que no había monedas en Cunda Hora y aquí estoy encontrando un montón. Mira, voy a, voy a tocarlas. Está sonando la alarma por si robo. Sí. Y si no me detiene la policía al salir de la Catedral de Santa Bárbara, continuamos nuestro recorrido por Cunda Hora. Ha dejado de llover. Bien. Entonces ahora vamos a recorrer uno de esos cascos históricos que decías, ¿no? Porque hay dos separados.
1: Uh, sí. Uh, este era el mayor uh, o el principal de la ciudad y el otro les pertenecía a los cistercienses. Ahora estamos caminando... Uh, delante de la Catedral de Santa Bárbara eh, a la derecha hay una capilla pequeña que oficialmente lleva el nombre de la Capilla del Corpus Christi también servía como una capilla minera y hay una curiosidad en ella y eso es que era más antigua que la Catedral de Santa Bárbara porque había existido aquí un par de años de, eh, antes de la Catedral de, de Santa Bárbara y aquí a la izquierda ya vemos el gran edificio uh -huh. del Colegio de los Jesuitas que ya tiene más el estilo barro roco, es inmenso, es muy largo, sí. uh, tiene longitud de 167 metros, y desde este punto de vista no se ve, pero tiene dos alas más cortas en la otra dirección, detrás de esta ala más grande, y en total tiene... La forma uh, de la letra F al revés Como si fuera en el espejo No sabemos por qué Pero hay una mm. teoría que eso se refiere Al nombre de Fernando de Augsburgo Que fue nuestro rey Después de la pérdida en la montaña blanca En Praga en 1620 ah,
0: Tanto simbolismo y Estamos viendo aquí unas esculturas En este sí. paseito empedrado Que es idílico, es de cuento Desde que salimos de la catedral de Santa Bárbara Hasta que vamos recorriendo este casco histórico Un montón de esculturas y además una vista desde aquí.
1: Uh, las esculturas uh, son uh, los santos y las santas uh, del orden de los jesuitas, pero bastante en medio, en frente de la entrada principal en el colegio, uh -huh. está nuestro patrón más uh, alto de nuestro país. Su nombre es Svati Václav en el idioma checo. Uy,
0: no me atrevo a repetirlo. <risa> Muy bien, lo no, no apunto.
1: Uh, por suerte hay una traducción oficial al idioma español ah, muy no es bien. tan complicado como con mi nombre su traducción al español es San Venceslao. lo llamo San Venceslao. Ah, sí. y es nuestro patrón principal porque fue asesinado por su hermano en el siglo X y fue cronológicamente el primer santo de, de nuestro país entonces luego se hizo el patrón más importante de, de, de nuestro país algo como Santiago en España
0: Ah, bueno, claro Entonces es el más importante Sí, estoy viendo Vamos a parar un poquito Porque esta imagen Que estamos ahora presenciando esto no serán viñas uh,
1: hay, hay viñedos Aquí ¿Son en viñedos Kutnájara. Justo al lado de este paseito de los, Son los viñedos Se cultiva el vino Aquí en Kutnájora Y también se produce el vino eh, como digamos la bebida y también hay sótanos eh, de vino en el otro colegio en, la, en el otro monasterio de las Orsolinas eh, en el otro lado de este casco viejo de Kutna Hora Qué
0: imagen, mira, si nos callamos como se escuchan los pajarillos y todo y los niños que están por aquí jugando ¿cuántos habitantes tiene más o menos Kutna Hora? Mm.
1: Actualmente Kutná Hora tiene más o menos 21.000 uh, habitantes mm -hmm. Es decir, es una ciudad relativamente pequeña uh, También en el contexto de la República Checa es, es una ciudad pequeña Pero es una ciudad que pertenece oficialmente al patrimonio de la humanidad de la UNESCO Así que vienen turistas literalmente de todo el mundo uh, mm -hmm. a la ciudad y, uh, Bueno, es que
0: estamos caminando por unas callejuelas empedradas silenciosas Es un alucinante Oye, ¿qué hizo la gente una vez que ya la plata no fue eh, la principal economía de esta ciudad porque ya se encontró con América como competencia? ¿A qué se dedicaron?
1: Aquí en Kutná Hora, eh, la plata se siguió extrayendo hasta el inicio del siglo XX. O sea, mucha gente... Uh, ...seguía encontrando su trabajo... ...o sus trabajos... ...porque eran muchos trabajos... Uh, ...en la minería de la plata... ...hasta mm. el final del siglo XIX... ...luego ya no... ...porque las minas ya eran tan profundas... ...y tan complicadas... ...que ya no se podía extraer, extraer ninguna plata más... ...sin embargo... Ya desde el inicio del siglo XX la ciudad se hizo una ciudad muy turística, o sea, ya desde ese, ese tiempo creció aquí uh, el turismo y hoy en día la ciudad vive mucho del turismo, pero no solamente del turismo, hay empresas relativamente grandes como por ejemplo la empresa de cigarrillos de ¿Ah, sí? del americano Philip Morris en el complejo del antiguo monasterio de Cistercienses en ese otro barrio histórico.
0: ¡Qué giro de guión de repente! <ríe> Y seguimos caminando, ahora nos decías que nos esperan en la Casa de la Moneda para hacer una experiencia en directo de cómo se hacían esas monedas.
1: Sí, dentro de poco vamos a entrar en la Casa de la Moneda, que aquí en Hora lo llamamos la Corte Italiana.
0: ¿Corte Italiana? La
1: Corte Italiana. ¿Por qué? Porque el rey que fue fundador de la SEAT y el fundador de esta Casa Real de la Moneda ...que se llamaba Venceslao II... Uh -huh. ...quería realizar una inmensa reforma monetaria en nuestro país... ...lo consiguió, lo realizó... ...pero necesitaba ayuda de expertos del extranjero... ...de Florencia, del norte de Italia... Sí. ...así que había invitado varios expertos financieros de, de Florencia... ...del norte de Italia y eh, ellos le ayudaron a realizar esas grandes eh, reformas y por tanto en honor a esos italianos llamaron aquí en Kutná Hora Casa de la Moneda claro. como la corte italiana.
0: Esta iglesia que estamos aquí pasando justo al lado.
1: está la iglesia de Santiago, eh, del Anda. mismo Santiago como en España. Santiago Apóstol. Es otra conexión entre la República Checa, Kutná Hora y sí. España. <ríe> sí, porque esta iglesia... Eh, fue construida antes de la Catedral de Santa Bárbara, así que no fue dedicada literalmente a Santa Bárbara, la patrona más importante de los mineros en nuestro país, sino, sino que fue uh, dedicada a Santiago, otro apóstol y otro mm. santo uh, de los mineros. En... ¿Y habrá
0: quien haga el camino de Santiago desde Cunda
1: Sí, uh, hay personas que también eh, caminaron o caminen o van a caminar a Santiago de Compostela de Hora, literalmente, muy caminando. Muy eh, yo tengo varios, cami eh, varios amigos que lo realizaron y generalmente empiezan aquí en esta aquí? iglesia ver, porque bien. es un gran símbolo.
0: Claro. ¿Cuánto tardarán? No lo sé, no soy capaz de calcular muchísimo. <risa> suenan las campanas en la Casa de la Moneda o junto a ella, porque vamos a esperar para que nos hagan esa demostración de cómo se acuñaban las monedas antiguamente en un patio que es... Carmelo, ¿cómo es este patio? Una maravilla. Y dos españoles aquí rompiendo la paz de Kutna ahora. Por cierto, nos había contado que esta ruta en carretera por República Checa la ha hecho junto al compañero de Radio y Libertad Digital, Carmelo cordá Así que no os perdáis todos los reportajes que irá publicando sobre todos los destinos que estamos descubriendo.
1: <risa> es que vaya llave gigante... ...por
0: ...como podéis comprobar en estas ciudades de la República Checa... ...no existe la masificación turística... ...ni las esperas para entrar en museos... ...ni grandes aglomeraciones... ...tenemos
1: aquí una exposición de todas las monedas... ...mejor dicho de todos los tipos de las monedas... ...que se acuñaron aquí en la corte italiana... ...el Grospragense se acuñó aquí realmente muy largo... Uh, pero mucho tiempo uh, hasta la mitad del siglo XVI o sea prácticamente se acuñó aquí 250 años sin embargo crearon un sistema de la acuñación de, de nuevas monedas mucho más grandes mucho más pesadas con uh, mucha más plata y esta moneda recibió en nuestro país, recibió el nombre de Tolar, escrito con T en el inicio, y nuestro dólar es el origen del dólar norteamericano. Muy poca gente lo sabe, pero el dólar no surgió, no se originó en los Estados Unidos de América, como piensan los norteamericanos. Que el dólar es checo. Eh, el dólar es prácticamente checo.
0: Esto no se sabe, esto se tiene que contar más. Y estando como estamos en suelo europeo, ahora se piensa en el euro, hay este debate, la gente quiere ir al euro, no quiere.
1: El problema de la República Checa es que es exactamente 50-50. Ah, sí.
0: O sí, sea que hay debate, ¿no? Hay mucho debate con esto. Sí.
1: Si ahora hubiera un referendo, en este momento yo creo que el euro perdería en el referendo ¿y por qué? yo creo que hay muchos empresarios en la República Checa que tienen ciertas ventajas de la moneda corona checa en este momento en el futuro por supuesto puede cambiar y en cinco años si vienen, cuando vengan probablemente puede ser que ya tengamos el euro ¿tú en qué lado estás? Eh, en este momento estoy en el lado de la corona checa. En el futuro, no sé.
0: <risa> ya ha llegado el momento de comprobar con nuestras propias manos cómo se acuñaban las monedas. A ver si me voy a cargar la grabadora. Por aquí. Yo soy zurda, ¿eh? Entonces, ajá,
1: ajá, ajá. no sé en realidad... Eso está sí. está o sea, esto de aquí, así. Sí, muy bien.
0: Matricia, Patricia. La marca. Una, dos...
1: Creo que Venga. Era perfecto.
0: Bueno, 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 Carmelo que nos vamos esta noche de fiesta La corte italiana se compone por diferentes espacios, así que hay que dedicar un tiempo para descubrir todos ellos como la minúscula e intrigante capilla como colofón final Seguimos paseando por ahora y como buena ciudad checa que se precie, su centro está dominado por una bellísima plaza mayor. Eh,
1: la plaza tiene esta forma irregular, o sea, triangular, porque originalmente no había estado aquí ninguna plaza, ah, <ríe> eh, sino que, como podemos ver en este, en este dibujo, Uh, había estado aquí el ayuntamiento original de la ciudad y este ayuntamiento original uh, fue destruido por el incendio al final del siglo XVIII. Mm -hmm. Por tanto, muchas casas, especialmente aquí a la izquierda, ...tienen fachadas de los estilos posteriores... ...del rococó, del barroco tardío, del clasicismo, etc.
0: ¿Lo de ¿Que sean de colores es de siempre o es una moda más reciente?
1: Esta era la moda reciente en el tiempo después del incendio... Uh -huh. ...del ayuntamiento de Kutná -Hora, ...pero hay varias uh, casas uh, que son de diferentes estilos... Y también hay una casa literalmente muy fea del tiempo del comunismo. ¿Lo que es ahora un hotel? Es un hotel. Sí, es un hotel relativamente popular entre los turistas, sin embargo su arquitectura totalmente uh -huh. no pertenece al resto de la Plaza Mayor. Así uh, se construyeron muchos hoteles y muchas casas. A ver esto que hay aquí. Uh, se llama la Columna de la Peste o la Columna de la Virgen porque bastante arriba hay una hermosa estatua barroca de la Virgen. La Virgen debía proteger la ciudad contra las epidemias de la peste claro. y aquí uh, literalmente lo consiguió porque Así. Esta columna fue construida aquí después de la históricamente última epidemia de la peste.
0: Estamos terminando parte de esta visita por la ciudad porque mañana seguimos para ver el osario y otras partes del otro casco histórico. Pero claro, yo le preguntaba a Mira si luego me puedo ir a tomar una cerveza, famosas cervezas checas, y aquí hay una de Kutná Hora. ¿Cómo se llama esa cerveza? Uh,
1: la cerveza de Kutná Hora se llama Dachitsky, igualmente uh, como el restaurante, y igualmente como el museo y el hotel y la cafetería porque Dachitsky fue un personaje muy conocido aquí en Kutná Hora muy especial y entre muchas otras cosas él también escribió una crónica sobre la historia de nuestro país y, y uh -huh. esta ciudad la cerveza tiene una inmensa tradición en la República Checa en la República Checa tenemos el consumo más alto uh, de la cerveza por persona uh, yo soy una gran excepción <ríe> yo no tomo cerveza y no tomo al bebidas alcohólicas sin embargo, los checos en general toman mucho, mucho, muchísimo la cerveza y les gusta. Eh, esta tradición viene de la historia, eh, uh -huh. porque sabemos que, por ejemplo, en la Edad Media, la cerveza eh, se consumía eh, como bebida y también, por ejemplo, como en la forma de la sopa. Así que también la consumían niños pequeños muy a menudo, en las, uh, en las familias, en las casas.
0: O sea, pero quieres decir que la gente le echaba cerveza a un plato... Y con una cuchara se tomaba sí, ese plato y era sí, caliente. Y era
1: caliente, sí, era caliente. Y probablemente era muy saludable eh, tomar la cerveza en esa época. Eh, se sabe que durante las epidemias de la peste, por ejemplo, moría menos... Gente, menos personas en los barrios que estaban cerca de una cervecería Anda. en la ciudad
0: <ríe> o sea que algo bueno hacía desde luego ¿hay un tipo de cerveza para cada tipo de
1: comida? yo creo que no pero es muy popular en uh, la república checa Ahora hay un tal fenómeno de las cervecerías pequeñas y crecen y surgen muchas nuevas cervecerías pequeñas y cada una produce otro tipo de la cerveza y cada cerveza tiene un sabor muy propio mm. y un poco diferente de las demás cervezas.
0: Pues nada, lo celebraremos estos días tomando mucha cerveza y ahora la de aquí, la de Kudnaora. Nos apuntamos y nos tomamos la cerveza de Kudnaora, la cerveza Dachiski. Este viaje relajado por la República Checa merece que nos quedemos más de un día en cada ciudad para disfrutar de todo al máximo. Así que mi segundo día en Kutna Hora lo dedicaré a explorar el otro casco histórico, el que posee una de las iglesias más bellas de todo el país. Día siguiente en Kutna Hora me reúno otra vez con Mira, con mi guía. Si ayer estábamos en la catedral de Santa Bárbara, hoy me has traído otra de las iglesias más importantes.
1: Sí, esta es una de las iglesias más interesantes en toda la República Checa y yo personalmente diría en todo el mundo.
0: Ah. Ah, bueno, eso es mucho decir, así que ahora nos lo tienes que demostrar.
1: Sí, no tiene tanto equipaje como, por ejemplo, la Catedral de Santa Bárbara o la Catedral de San Vito en Praga, pero es muy interesante con la arquitectura, porque esta catedral fue construida originalmente en el estilo románico, luego reconstruida en el estilo gótico y finalmente destruida por los usitas ah, en vaya. el siglo XV, como todo en nuestro país. Y eh, luego tardó casi 200 años eh, hasta que se renovó nuevamente en el estilo del barroco uh -huh. y por tanto esta cátedra es tan interesante y tan excepcional porque es una mezcla de los dos estilos históricos igualmente como en la cátedra de Santa Bárbara el altar mayor no es un original uh -huh. desgraciadamente no es un original uh, es una copia o réplica uh, neogótica del inicio del siglo XX y uh, hay una curiosidad uh, sobre uh -huh. este altar en uh, la Catedral de la Asunción. Sin embargo, ese es un tal secreto de nosotros en Kutná Hora. Yo se lo explicaré, pero ¿Sí? hay que esperar un poquito vale. cuando estemos en el coro principal de la Catedral. Uh -huh. Se explicaré cómo funciona el efecto de la luz uh -huh. en el día del equinoccio y en el altar mayor aquí en la Catedral.
0: Pues mientras descubrimos ese secreto, vamos a ir recorriendo parte por donde tú nos digas. Oh, qué bueno. Se puede ver, estamos ahora justo debajo del tejado, entrando por uno de los laterales, todo con la madera para poder ir caminando en una zona que no estaría a simple vista y que no podría entrar nadie.
1: Eh, ahora podemos entrar aquí gracias a la gran reconstrucción que mm. fue ter eh, terminada en 2007... Uh, algo muy interesante es que aquí podemos ver esas pequeñas bóvedas o uh, esas pequeñas cúpulas uh, de las naves de la catedral, pero desde arriba. O sea, podemos ver su construcción sí, los desde arriba. Se ven. Y no es muy común, al menos no es muy común aquí en la República Checa que un turista, un visitante, normalmente sin problemas puede entrar ahí... en esta parte de la catedral. Se puede ver muy bien el altar mayor. E Ahora viene el mejor momento mm, viene, para, para nuestro secreto <risa> sobre el rayo uh, de la luz durante el equinoccio. Sí. El equinoccio en la República Checa es el 21 de marzo y luego el 21 de septiembre. Así que el 21 de marzo también se hace una pequeña fiesta aquí en Sedles, uh, en esta parte histórica de Hora, Y la gente normalmente puede entrar en la cátedra y puede sentarse ahí abajo y observar cómo se mueve el rayo de la luz. La catedral fue eh, diseñada ya en la historia uh, uh -huh. para este objetivo. Uh, aquí podemos ver la ventana principal uh, de la catedral, que es muy sí. grande y no tiene nada. O sea, es prácticamente limpia, no tiene dibujos, no tiene pinturas, uh -huh. no tiene vidrieras, etc. Porque el 21 de marzo... O durante el equinoccio por esta gran ventana entra el último rayo uh, de la luz en la catedral uh, más bien por la tarde generalmente esto pasa como a las 4 4 y media, 5, 5 y media de la tarde y una persona que está abajo sentada en los bancos puede observar como este último rayo de la luz al oscurecer sí. se mueve muy lentamente por supuesto de la izquierda a la derecha y en un cierto momento, ese último rayo de la luz luce exactamente ahí donde está el altar mayor. Uh -huh. O sea, para, para su imaginación, el resto de la catedral ya está en la oscuridad. Uh, la persona que está abajo solamente puede ver el último rayo de luz que entra por esta ventana grande. Y la ventana, toda la catedral y el altar mayor fueron ...exactamente para que tuvieran ese tamaño... ...que ese último rayo de luz luciera en uh -huh. ese altar mayor. Es algo impresionante, yo personalmente lo vi una vez... ...fue en el año 2007 o 2008... ...exactamente el primer año después uh, de la apertura... ...después de la gran reconstrucción de esta catedral... ...tuvimos muchísima suerte porque hacía buen tiempo... ...no como hoy, <ríe> no llovió... Uh, ...hacía relativamente calor... ...y sobre todo no había nubes... ...o sea, se podía ver uh, el sol... ...y uh, fue algo... ...yo casi diría espiritual... Sí. ...sí...
0: ...imagino que eso congregará aquí... ...a muchísima gente aquí dentro... ...que venga esperando ese momento... Uh,
1: ...sí, hay gente que viene a Kutná Hora... ...solamente con este objetivo... Uh, ...cuando es el 21 de marzo... ...para que vean este... ...efecto... Uh -huh. ...religioso y espiritual... Wow. ...obra maestra del arquitecto Santini.
0: Y atención, porque hemos dejado para el final una de las visitas que más llaman la atención de todos los turistas. Aquí no se pueden sacar fotos por respeto. Y aquí sí vemos a grupos de viajeros que proceden de todo el mundo para contemplar una imagen que nos deja sin aliento.
1: Uh, pues uh, nos estamos acercando lentamente al Osario, que es uno de los monumentos más famosos de Hora y de toda la República Checa. Uh -huh. Hay muchos turistas aquí. Sí, de estamos de encontrando ya mucha gente. O sea, hay mucho Sí. Uh, ahora...
0: ¿Entramos? como una parte que es un cementerio. Está uh, junto sí. a una pequeña iglesia.
1: Sí, pero el cementerio originalmente era como diez veces más grande que hoy en día. Uh, es que hay una leyenda sobre su origen y eso es que el abad uh, del monasterio en el siglo XIII fue enviado por nuestro rey al uh, país santo y uh, cuando regresaba uh, trajo una pequeña un pequeño trozo de la tierra, mm. eh, de la sagrada... De la tumba sagrada sí, del Golgotano, uh, del Golgotano uh, donde se creía que había enterrado aquí, había sido enterrado aquí Jesucristo. Y uh, se cree que colocó este pequeño trozo en el cementerio local, y por tanto mucha gente quería ser enterra enterrada aquí, en este cementerio. Había muchas personas, incluso muchos aristócratas de nuestro mm. país, uh, del Reino Checo, que querían ser enterrados aquí. Sin embargo, también se dejaba enterrar aquí la gente, especialmente los aristócratas del extranjero de los países uh, alemán hablantes como Alemania Bavaria Sajonia Austria pero hay noticias en las fuentes históricas que también uh, se enterraron aquí personas de Bélgica y de países más lejanos de nuestro uh -huh. país
0: ahora estamos entrando en la parte del monasterio ya desde luego que hay mucho más interés en ver el osario que la catedral porque la catedral no había casi nadie y esto está lleno de gente
1: uh, Sí, uh, la diferencia es que el osario es una curiosidad. Una curiosidad muy morbosa. Morbosa, sí. Llena de
0: calaveras, de huesos. Sí. Eh, quiero saber en qué momento pasó uh -huh. de que se enterrada la gente aquí uh -huh. a que sus huesos fueran uh -huh. colocados en las paredes del monasterio.
1: Uh -huh. uh, eso pasó, como todo en nuestra historia, después de las guerras husitas, <ríe> porque ah. <ríe> los husitas uh, destruyeron el monasterio. Y probablemente también mataron a todos los monjes eh, que estaban aquí en el monasterio. Entonces, después de la catástrofe, durante las guerras suscitas no había nadie en el monasterio. El monasterio estaba vacío y tardaba muchos años y muchas décadas hasta que se renovó la función del monasterio como monasterio. Entonces... Eh, después de las guerras fúcidas nadie cuidaba el cementerio que estaba fuera de la capilla. No se sabía qué hacer con los restos humanos y con los huesos. Entonces lentamente los huesos se traían o se llevaban a la parte baja o a la parte inferior eh, de la capilla. Luego, es donde estamos ahora, es en la parte donde baja. estamos hemos bajado unas escaleras ahora, sí.
0: y cada cornisa, cada arco está repleto de huesos, de calaveras. Se sabe, se ha llegado a contar. ¿Cuántas personas o cuántos huesos hay aquí dentro? Uh
1: -huh. uh, eso no se sabe exactamente, uh, porque hay tantos huesos que ni siquiera se pueden contar claro. <ríe> exactamente. Sin embargo, hay una tal hipótesis, o sea, no se sabe exactamente, pero podemos decir que hay más o menos 50.000 o 60.000 mil personas Eso lo quiero decir, que eso no significa 60.000 huesos. Eso claro. significa huesos de 60.000 cuerpos humanos. Ajá. Y el por qué hay tanta gente aquí es que los huesos están expuestos aquí en diferentes formas que representan algo. Hay cuatro pirámides en sí. las esquinas, pero también hay otras formas que representan eh, eh, algo especial. Eh, bastante en el centro de la capilla está colgado... Uh, una el, lámpara Sí, como una lámpara o una araña uh, sí. se puede denominar también uh, Lo más interesante en esta lámpara es que probablemente uh, la hicieron exactamente así para que tuviera ejemplos de todos los huesos que se puede encontrar mm. en el cuerpo humano Sí,
0: porque no sale ahí calaveras, hay fémures, no se puede distinguir, no sé si son caderas también, cervix bueno, una clase de anatomía pueden dar sí. aquí. Me preguntaba yo, ¿habrá algún hueso que sea de algún famoso, que fuera de algún famoso? Y me decías que sí. Uh,
1: sí. Uh, los más famosos uh, están tumbados en la tumba que está en medio de la capilla, debajo de la lámpara. Uh -huh. uh, se sabe que ahí, en esa tumba, están... 15, eh, famosos aristócratas en la época medieval uh -huh. y hablando de las personas uh, que tienen algunas excepciones <ríe> a ver, a ver, aquí? Eh, en estas vitrinas uh, se pueden ver calaveras que tienen heridas porque son personas que por ejemplo fueron heridas durante su vida o son los son las calaveras de los guerreros usitas del siglo XV mm -hmm. y por, porque luchaban en muchas guerras y muy a menudo tenían uh, diferentes heridas uh, a veces me preguntan los turistas por qué varias calaveras o varios huesos en general son relativamente pequeños, más pequeños que los huesos de la gente sí. de hoy en día. La explicación es que son huesos del siglo XIII, XIV, XV, o sea, de la Edad Media. Y en la Edad Media la gente era mucho más baja que nosotros. Ahora, uh, por ejemplo, en la República Checa la altura media actualmente es 175 centímetros, más o menos, por supuesto, sí. como yo. Y en la Edad Media... Eh, una persona media tenía la altura de 150 155 centímetros
0: no, son más pequeñitos los famosos, los aristócratas sí, que me comentabas sí que buscaron intimidad porque sus huesos no se pueden ver sí, exacto,
1: cosa. o sea, querían tener una tumba entre comillas, una tumba privada <risa> y querían ser diferentes eh, de, de la otra gente incluso después de su muerte <risa> Uh, también está aquí sí. una inscripción hecha por supuesto de los verdaderos huesos humanos en el mm -hmm, rincón en la pared está menos. ahí está ahí el año 1870 y el nombre y el apellido y el origen del autor de esta exposición curiosa su nombre era František Rint z české skalice česká skalice es la ciudad en Bohemia uh, Oriental o sea al norte de Kutná Hora y uh, František significa Francisco y Rind es su, su apellido, mm -hmm. o sea, era su apellido.
0: Aquí está su firma, con huesos, como no. <risa> Mira, Miroslav Brana, muchísimas gracias por haber recorrido con nosotros una Ora. ...los cascos históricos, iglesias, el osario... ...todo lo que nos has explicado... ...y esperamos que venga mucha gente a conocer esta ciudad checa. Uh,
1: muchísimas gracias por su visita... Uh, ...de todo mi corazón... ...y de todo el corazón de la ciudad de Kutnájora... ...y cuando tengan tiempo libre... ...están yes. bienvenidos en la ciudad de Kutnájora... ...es el me mejor destino... ...para pasar vacaciones en la República checa... ...muchísimas gracias, de verdad.
0: Muchísimas gracias a ti labrana ...por guiarnos en nuestra primera parada checa... ...en este recorrido que hemos iniciado desde la radio... ...y para todos vosotros aquí, en qué lugares. Os espero la semana que viene para conocer Olomouc, un cofre hecho ciudad que alberga joyas barrocas, renacentistas, góticas y un reloj astronómico tan peculiar como el de Praga. Hasta la semana que viene.
1: Adiós. Suscríbete al podcast qué lugares en todas las aplicaciones en la web de Es Radio y de Libertad Digital.